0: Thank you. Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich möchte euch heute wieder mitnehmen in drei Bücher, die ich gelesen habe und natürlich auch diesmal tatsächlich drei Kurzgeschichten von unterschiedlichen Autoren. Mitgebracht habe ich euch heute von Ken Stanley Robinson seinen Roman 2312, von Robert Jackson Bennett den Roman City of Stairs, und von Emily St. John Mandel, den Roman Station 11. Und die Kurzgeschichten heute kommen von Alan Clages, Amike Eternum, Ken Liu, The Clockwork Soldier und Tom Crosshill, The Magician and Laplace's Demon. Ich wünsche euch viel Spaß. Das erste Buch für heute ist von dem amerikanischen Autor Kim Stanley Robinson und trägt den Titel 2312. Es ist auf Deutsch 2013 schon erschienen bei Heine und ist halt ein Kim Stanley Robinson Roman und alleine deswegen schon wert gelesen zu werden, denn der Autor schafft es irgendwie immer wieder ganz spannende Themen aufzugreifen und die in relativ klassischer Hard SF richtig, richtig spannend umzusetzen und dabei auch die soziale Ebene nicht zu vergessen und genau das ähm, taucht jetzt auch hier in 2312 wieder auf. Kim Stanley Robinson ist sicherlich einer der großen Namen der aktuellen SF, der auch mal der politische Meinung vertritt und politische Themen oder soziale Themen ganz stark auch in den Mittelpunkt rückt, gerade auch das Thema Nachhaltigkeit. Dabei konzentriert er sich oft auf den Zusammenhang zwischen ähm, sozialen Entwicklungen und technologischer Entwicklung. Er hat auch schon so ein bisschen Ausflüge ins äh, historische Genre unternommen mit seinen Romanen Galileo's Dream und Shaman. Auch beide sehr, sehr lesenswert, nur halt keine Science-Fiction. Ähm, besonders bekannt ist er auch in Deutschland für seine Mars-Trilogie. Ähm, roter Mars, grüner Mars und blauer Mars. Die ist schon ein bisschen älter, die ist glaube ich aus den 90ern. Dann auch die letzten Romane sind zumindest im englischsprachigen Raum relativ bekannt geworden, nämlich Galileo's Dream und Shaman, dass es als Schamane auch in der deutschen Übersetzung gibt. Jetzt aber zu 2312. 2312 schließt ein bisschen lose an die Mars-Trilogie an, es spielt nämlich im Jahr 2312 logischerweise und ähm, die Menschheit ist mittlerweile in das komplette Sonnensystem, hat sie sich ausgeweitet. Das heißt, alle Planeten, nicht alle, aber viele Planeten sind mittlerweile besiedelt, es gibt Kolonien, es gibt die ganzen Technologien, die dafür notwendig sind, um das eben aufrechtzuerhalten. Gehen wir jetzt mal kurz durch. Die Erde, wie sich das für Kim Stanley Robinson gehört, es steht kurz vor dem Kollaps, es gibt soziale Spannungen, der Anstieg der, des Meeresspiegels, Abschmelzen der, der Pole, Wasserknappheit, also diese ganze ökologische Dystopie, der man sich, die man sich über die Erde so ungern ausmalt. Der Mars ist terraformt, das heißt, er ist ähm, im Prinzip lebensfähig wie eine Erde, er hat eine eigene Atmosphäre und eine eigene Biosphäre, er ist politisch unabhängig und eigenständig, fungiert quasi als eine eigene, als eine eigene, eigene Welt, eigenes Reich in Anführungszeichen. Ähm, die Venus ist ebenfalls auf breiter Front besiedelt, hat aber so ein bisschen noch die Atmosphäre vom wilden Westen. Also sie ist jetzt nicht trocken und staubig und wüstig, aber es ist halt doch irgendwie so das Gefühl. Es gibt noch Sklaverei, es gibt irgendwie groß, große Familien, die die Sache beherrschen. Es ist eine ganz interessante Mischung aus ähm, aus vielen so Entwicklungsstufen ähm, auch der der Zivilisation auf der Erde. Also es hat was von der von der ägyptischen Zivilisation mit mit dem ganzen mit der ganzen Sklaverei. Es hat aber eben auch was ähm, von von den von den USA. Zu Zeiten, zu Hochzeiten der Sklaverei. Es hat aber eben auch dann so dieses, diese organisierte Kriminalität irgendwie ganz stark im Hintergrund. Also die Venus ist an der Stelle ein relativ spannender Planet. Dann gibt es noch den Merkur. Der Merkur an sich ist nicht besiedelt, aber es gibt eine große Stadt, die auf Schienen sozusagen immer um den Merkur herumfährt, vor der Sonne weg. Die also immer auf der Nachtseite des Merkurs sozusagen sich befindet und vor der Sonne weg ähm, auf Schienen einmal um den Planet rollt. Das ist die Stadt Terminator. Und auf Monden wie dem Jupitermond Jo Io oder dem Saturnmond Titan gibt es erste Kolonien. Also die sind noch nicht vollständig besiedelt oder terraformt, aber es gibt erste Ansiedlungen von Menschen, die halt auch dann damit beginnen, diese Planeten ähm, zu terraformen und für Menschen bewohnbar zu machen. Besonders spannend finde ich an der Konstruktion auch die Asteroiden, die so immer durchs Sonnensystem fliegen. Die nutzt Kim Stanley Robinson nämlich gleich zweifach. Auf der einen Seite dienen sie als Transportmittel. Das heißt, Menschen, die irgendwie von einem Planeten zum anderen reisen wollen, fliegen mit einem mit einer Rakete oder mit einem Raumschiff zu einem solchen Asteroiden hin, betreten ihn dann und reisen dann mit dem Asteroiden sozusagen ähm, zu, an ihr Ziel und werden da dann wieder abgeholt und ähm, zur, zur Planetenoberfläche oder zu dem Mond, wo sie hinwollen, gebracht. Das ist sehr, sehr spannend gebaut. Und dann sind die Asteroiden zum Großteil auch noch ähm, ausgehöhlt, also auch da, wo die Menschen reisen, und fungieren als Zuchtstation. Also sie haben eigene Biosphären, eigene Biotope, ähm, in denen ähm, Tiere gezüchtet werden, in denen neue Mutationen ausprobiert werden, und die halt an, auch für die Besiedlung der unterschiedlichen Planeten genutzt werden können. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Konstrukt. Und als drittes... Oder als, als technische Kernentwicklung neben dieser ganzen Raumfahrt und Kolonisierungstechnologie hat Kim Stanley Robinson auch die Quantencomputer ein bisschen eingebunden, die heißen in dem Roman QBs, ähm, die halt ganz besonders schnell rechnen können und besonders, besonders mächtige Computer sind. Und es gibt sie sogar nicht nur eben als große Einheiten in irgendwelchen Forschungszentren oder äh, Serverräumen, sondern auch tatsächlich schon als Armbanduhren oder sogar als Implantate die halt sozusagen direkt dann in die, in die Körper der Menschen ähm, eingebaut werden können. Zur Handlung im Mittelpunkt der Handlung steht äh, Swan Ersong, das ist ähm, eine Frau, deren Stiefgroßmutter gerade gestorben ist, die eine politische Aktivistin war und extrem gut vernetzt im ganzen Sonnensystem und die an irgendwie an einem geheimen Projekt gearbeitet hat. In das Swan Ersong, äh, Swan Erhong jetzt so langsam äh, reinkommt und nach dem Tod ihrer Stiefgroßmutter besucht sie eben einen ähm, Komplizen von ihr, One, auf dem Mond Io, um einfach mehr zu erfahren und reist dann mit ihm so ein bisschen durch das Sonnensystem und lernt dabei auf einer auf der einen Seite die Planeten alle noch viel besser kennen, ähm, aber eben auch dieses Geheimprojekt, um dass es sich irgendwie dreht und da werden die beiden dann auch erstmal auf ihrer Station auf Io angegriffen und dann aber auch nachher auf Terminator auf dem Merkur und es entspannt sich halt im Grunde ein relativ klassischer Spionage-Thriller dann um diese ganze um diese ganze Figur, wo es halt tatsächlich dann um Kämpfe zwischen den Fraktionen im Sonnensystem geht und dann auch die Frage aufkommt, ob es eventuell sogar um eine Macht geht, die von außerhalb des Sonnensystems kommt. Ob die Macht dann tatsächlich eine Rolle spielt oder nicht, möchte ich jetzt hier nicht nicht spoilern. Insgesamt gilt für den Roman, wie für Kim Stanley Robinson fast immer, dass die Handlung in meinen Augen immer eher eine untergeordnete Rolle spielt. Die ist nicht schlecht, die ist manchmal ein bisschen langsam, er lässt sich relativ viel Zeit mit seiner Handlung, die ist meistens gut konstruiert, aber sie ist jetzt nicht so der, der Treiber des Romans, der Grund, warum man ihn liest und warum man sich von ihm begeistern lässt. Also sie ist nicht schlecht, aber eben relativ glatt und relativ klar strukturiert. Auch seine Figuren sind jetzt nicht so, dass sie mir nah werden. Sie zeigen wenig Emotionen. Sie sind glaubwürdig, jetzt nicht platt, aber doch sehr einfach gebaut. Ohne jetzt, dass man sich so ganz, ganz stark mit ihnen identifizieren kann. Wo er natürlich absolut glänzen kann, gerade jetzt in 2312, ist die Entwicklung der Welt. Also die Ideen, die er einfach in, in der Zukunft unseres Sonnensystems ansiedelt, das ist grandios. Ähm, diese Stadt auf den Schienen, die immer um den Merkur fährt, um sozusagen auf der, auf der Schattenseite zu bleiben und nicht von der Sonne äh, verheizt zu werden. Dann die Idee von, von Sonnenläufern, das sind Extremsportler im Grunde, auf dem Merkur, die selbst versuchen, also die außerhalb der Stadt versuchen, auf eigener Kraft oder mit äh, durch, durch Fahrzeuge sozusagen immer vor der Sonne wegzurennen und immer möglichst knapp an dieser Grenze zwischen Tages- und Nachtseite zu, sich zu bewegen dann die Technik hinter den Anschlägen auf, äh, auf, die auf die Hauptfiguren. Das ist auch so eine ganz, ganz clevere Idee, die ich jetzt auch hier nicht spoilern möchte, weil die auch im Roman sich erst so langsam aufbaut, aber richtig, richtig gut durchdacht und auch physikalisch und technologisch einfach äußerst glaubwürdig. Und dann natürlich diese, diese Idee, die jetzt nicht neu ist, aber die ja einfach richtig schön bis ins Extrem treibt. Ähm, Erde und Mars und auch noch eine dritte Fraktion gegeneinander in so diplomatischen Verwirrungen zu stürzen, wie man sie im Grunde so aus klassischerweise aus Spionageromanen, aus dem Kalten Krieg oder sowas kennt, nur halt jetzt transponiert eben in, in unsere Zukunft. Und dabei bleibt er in seinen ganzen Überlegungen und Zusammenhängen, in meinen Augen, extrem glaubwürdig. Das macht das Ganze so spannend zu lesen, dass man wirklich so das Gefühl hat, ja, das, das kann passieren, das, das, das klingt super, das, das glaube ich dir. Manchmal wird er dann noch ein bisschen zu ausschweifen und macht sehr, sehr ausführliche Erklärungen des Ganzen. Das trägt natürlich auf der einen Seite zur Glaubwürdigkeit bei, sorgt aber auf der anderen Seite dafür, dass man dann manchmal doch ein bisschen das Gefühl hat, dass sich der Roman zieht. Im Großen und Ganzen ist es aber Science Fiction im engsten Sinne und das ist durchweg positiv gemeint. Es ist wirklich so, dass Kim Stanley Robinson Technik in die Zukunft extrapoliert und sich dann überlegt, was hätte das für soziale Konsequenzen und welche Entwicklungen würden sich daraus ergeben. Deswegen für alle Fans von Hard SF, die auch ein bisschen Geduld haben, sich durch äh, ausführlichere Beschreibungen und komplexere Überlegungen zu lesen, ist 2312 eine echte Empfehlung. Es schafft es wirklich, diese nicht existente Zukunft des Jahres 2312 sehr, sehr glaubwürdig zum Leben zu erwecken und macht mit ein bisschen Geduld auch wirklich unglaublich Spaß zu lesen. Das zweite Buch für heute ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Ich weiß auch nicht, ob das noch passieren wird. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Es ist von Robert Jackson Bennett, City of Stars. Auf Englisch ist es erschienen, 2014, beim Verlag Broadway Books. Und es läuft immer so ein bisschen unter dem Radar. Also ich habe es noch nie so als ganz großes Buch gehypt gesehen. Also es hat nicht so, so einen gigantischen Hype entwickelt. Taucht aber gleichzeitig immer mal wieder so verschämt auf diesen besten in diesen Listen der besten Genrebücher 2014 auf und ähm, deswegen habe ich es mir dann auch irgendwann mal auf meinen Kindle gezogen und muss sagen, ähm, dass es auf diesen Listen auftaucht, ist verdammt gerechtfertigt. Bevor ich zum Buch komme, noch kurz zum Autor. Ähm, Robert Jackson Bennett ist ein jüngerer amerikanischer Autor, äh, Jahr 1984 und ist mittlerweile doch schon relativ etabliert und auch mehrfach preisgekrönt. Seine Romane zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich sehr zwischen den Genrestühlen bewegen. Da ist zum Beispiel sein Roman Mr. Shivers, der irgendwie so eine Mischung ist aus Thriller, Psycho-Horror und American Gothic. Und auch City of Stairs ist irgendeine schöne Melange-Synthese aus ähm, Spionage-Thriller und einem Fantasy-Roman. Also hatten wir gerade den Kim Stanley Robinson, der Spionage-Thriller mit Science Fiction verbunden hat, ist es diesmal ganz, eigentlich eine ganz klassische Fantasy, aber es tauchen ganz viele Tropes auf, die sonst eben aus Spionage-Thriller und Spionage-Romanen kommen. Zur Handlung von City of Stairs. Im Mittelpunkt des Romans steht die Stadt Bulikov. Bulikow ist das ehemalige Zentrum eines großen Reichs, im Roman nur The Continent genannt. Und ähm, The Continent zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht jetzt so ein einheitliches Reich war, sondern Gebiete, die jeweils unterschiedlichen Göttern huldigten oder auch unterschiedlichen Göttern gehörten in gewissem, Ma in gewissem Maße. Also wir haben da... Das, das Gottesbild ist eher so so ein griechisch-römisches Gottesbild von ganz vielen Göttern, die irgendwie auf unterschiedliche Dinge fokussiert sind, die aber auch in Konkurrenz zueinander stehen. Und Bulikov war für diese Gebiete im Grunde so ein multireligiöses Zentrum. Also es war das Zentrum, wo all diese, diese separaten Gebiete zusammenkamen, wo auch allen Regio Religionen gleichermaßen äh, nachgegangen werden konnte und wo eben auch Konflikte zwischen den Religionen und zwischen den Gebieten aufgelöst werden konnten. Und es war halt eben auch eine unglaublich pracht- und prunkvolle Stadt. Also das ist wirklich sehr schön, wie Bennett äh, die ehemalige Pracht dieser Stadt beschreibt. Erinnert da in vielem so ein bisschen von den Beschreibungen her für mich so ein so einen Tacken an eine Mischung aus Rom und Istanbul. Aber, ich habe schon gesagt, das ist das ehemalige Zentrum des Kontinents. Ähm, dieser Kontinent wurde in einem mythischen Krieg im Grunde vor knapp einem Jahrhundert von einer ehemaligen Kolonie, nämlich Saipuri, besiegt. Das heißt, es gab einen großen Konflikt, wahrscheinlich einen Befreiungskrieg, wie man ihn äh, aus, den, aus der äh, Kolonialgeschichte kennt. Und äh, der Kontinent hat unterlegen, und zwar ähm, der Kolonie Saipuri. Und was die Saipurianer gemacht haben, ist, sie haben alle Götter getötet. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen dieses personifizierte Bild, äh, Gottesbild rein. Also es ist wirklich so, dass diese Götter nicht nur angebetet wurden, sondern tatsächlich auf irgendeiner Ebene existierten. Auch als Personen mit Interessen und mit Stärken und mit Schwächen. Und die Saipurianer haben eben, als sie den Kontinent besiegt haben, all diese Götter getötet, haben in der Stadt Bulikow ähm, alle Referenzen auf die Götter zerstört. Also alle Tempel, alle Kirchen, alle... Ähm, alle bildlichen Darstellungen, alle Pilgerstätten, den, diese ganze Sachen haben sie alle zerstört. Darauf referenziert auch diese City of Stairs, weil sie eben von den ganzen hohen Gebäuden nur die Außentreppen haben stehen lassen. Und diese Treppen jetzt quasi ins Nichts gehen und eben nicht mehr an die, an die Gebäude gebunden sind. Und es ist auch verboten, die Götter zu erwähnen oder in irgendeiner Form zu referenzieren. Das heißt natürlich auch, dass der Glaube der Menschen im Grunde verboten ist, weil sie eben nicht in der Öffentlichkeit oder selbst im Privaten ähm, Götter ansprechen dürfen oder über die Götter reden dürfen. Der komplette Glaube ist im Grunde einfach verboten doch jede Erwähnung davon. Das ist also der Kontext, in dem der Roman einsetzt. Und der Roman setzt damit ein, dass ein seipurianischer Wissenschaftler in Bulikow ermordet wird. Dieser Wissenschaftler... Ähm, war da als Religionsforscher. Das heißt, der Mann aus der ehemaligen Kolonie war der Einzige auf dem gesamten Kontinent, der sich mit den alten religiösen Schriften und mit dem Glauben beschäftigen und auseinandersetzen durfte. Nicht die ganzen äh, Menschen auf dem Kontinent, die an diese Götter geglaubt haben oder die eben auf diesem Kontinent gelebt haben, sondern dieser Wissenschaftler, der von außen von den Saipuri ähm, auf den Kontinent geschickt worden ist. Dieser Wissenschaftler wird ermordet. Und es kommt, wieder aus Saipuri, Shara, eine hochrangige Heimdienstlerin, die ermitteln soll. Die eben den Mord auf den Grund gehen soll und die auch gucken soll, ähm, ob da irgendwie so eine Wiederauferstehung, so ein Wiedererwecken des Glaubens droht. Ähm und der Witz dabei ist, diese Shara ist Enkelin des Kai. Kai ist die fast schon mythische historische Figur, die eben den Sieg sei Pupis über den Kontinent herbeigeführt hat. Das heißt, sie ist im Grunde so ein bisschen die Verkörperung des Erzfeindes des, Kon des Kontinents. Sie ist die Enkelin des Mannes, ähm, der die Niederlage, die schmachvolle Niederlage des Kontinents hervorgerufen hat und soll eben inkognito, also ohne dass die, ähm, dass die ähm, Kontinenter davon wissen, ermitteln diesen diesem Tod auf den Grund gehen. Und wie könnte es anders sein, diese ganze Geschichte entwickelt sich ähm, zu, einer, zu einer komplexen spionage religion ähm, Melange Thriller, äh, wo dann am Ende natürlich das Schicksal des gesamten Kontinents auf dem Spiel steht. Also man könnte es so ein bisschen sogar ähm, überspitzen, sagen, es ist so ein bisschen äh, aller Da Vinci Code of Fantasy, würde diesem Roman allerdings Unrecht tun, da er doch vom Niveau her und von den Fragen, die er aufwirft, wesentlich komplexer und vielfältiger ist als der Da Vinci Code. Also es zeigt sich, dass in dem Roman ganz, ganz viele Themen verarbeitet sind, und die sich im Grunde so um die großen Blöcke einerseits Glauben und die andererseits eben Kolonialismus drehen. Also es geht einerseits ganz viel um den Glauben an diese Götter und die Zerstörung dieser Götter und den Verbot des Glaubens und auf der anderen Seite ganz stark um das Verhältnis eben zwischen dem Kontinent und der ehemaligen Kolonie und dem jetzigen Herrscher Saipuri dass auf der einen Seite, was gerade im ersten Drittel des Romans ganz stark ist, ähm, man schafft es Bannon wunderbar, das Loch zu zeigen, das ein verbotener und zerstörter Glaube hinterlässt. Zwar auf der einen Seite natürlich in den Köpfen der Menschen, die jetzt irgendwie diese die, diese Welt, die, diese dort Sinn, 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 Sinn und so weit und diese Weltsicht, die sie man hatten, nicht mehr leben dürfen und sich irgendwie neu positionieren müssen. Und dann aber auch tatsächlich physisch in der Stadt eben genau durch diese Treppen, die ins Nichts führen, also die natürlich auch diese ganzen Gedankenwege und Weltdeutungen ähm, symbolisieren, die einfach sich in nichts auflösen, weil sie sich nicht festhalten können. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Bild und ein sehr, sehr schönes Thema. Gleichzeitig greift Bennett aber auch die Verblendung hinter blindem Glauben auf und die Idealisierung von Propheten und Göttern. Also das passiert gerade dann gegen Ende des Romans, wo er eben, im Grunde den Gegenentwurf zeigt und sagt, ja, es gibt diesen verbotenen, zerstörten Glauben, der hinterlässt Löcher, aber gleichzeitig blinder Glauben ist genauso zerstörerisch oder vielleicht sogar noch zerstörerischer. Ähm, dann, das war so diese Glaubensebene, haben wir auf der kolonial die Frage, so die, die Hybris der ehemaligen Kolonialmacht, wie die sich gegen sie wendet. Also das heißt, diese ganze Geschichte zwischen dem Kontinent und Saipuri, wie sie aufgearbeitet wird, die halt eben auch in so einem historischen Rückblenden so ein bisschen zeigt, wie sich diese Hybris, ja, diese wie die Hochmut eben vor dem Fall kommt und wie dann auch tatsächlich der Fall herbeigebracht wird. Das ist die eine Sache und dann aber auch wieder so ein bisschen das Gegenteil, ähm, das ist was, was ich aus meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit ganz gut kenne, ähm, wie sich die Einschätzung über eine, eine Nation sozusagen ändern, wenn man ihren Menschen direkt konfrontiert wird. Also das wird sehr schön an, an der Figur der Shara klar, die hat auch mit so einem ja, revanchistischen, revanchistischen Denken auf den Kontinent kommt und diese blöden Kontinenter, die uns irgendwie über Jahrhunderte unterdrückt haben und jetzt, äh, jetzt müssen wir denen auch mal zeigen, dass wir das, dass wir jetzt die Herren sind. Und dann aber während sie da mit den Menschen interagiert, so langsam ja sich, sich mit dem Kontinent anfreundet und eben ihn verstehen lernt, ihn kennenlernen, merkt, wie er denkt. Gleichzeitig eben die Kontinente, die eigentlich äh, allen Grund hätten, extrem sauer und wütend und hasserfüllt gegenüber Shara zu sein, wie die sich ihr eben auch annähern und ähm, auf einer persönlichen Ebene einfach sehr gut miteinander können. Und dann eben auch sich diese krasse Trennung zwischen Kontinent und Saipuri, zumindest auf den Figuren, die hier in dem Roman eine zentrale Rolle spielen, so nach und nach auflöst. Ihr merkt schon, wenn ich hier so davon erzähle, ähm, dass ich den Roman echt ziemlich grandios fand. Also, es ist auf der einen Seite eine unglaublich faszinierende Welt, gerade diese Stadt Bulikow. Sie hat eine sehr glaubwürdige Geschichte, die wirklich in die Tiefe geht, die wirklich irgendwie, ja, auch historische, also tatsächliche Menschen, Menschen menschlich-historische Aspekte aufgreift und die wirklich schön in einen Roman umsetzt und greifbar macht und fühlbar macht. Also, da ist es wirklich echt, echt richtig überzeugend. Dann schreibt Bennett auch noch mit einer unglaublichen Wärme über all seine Figuren. Also selbst eher dunkle, düstere Figuren, negative Figuren, böse Figuren. Wirken unglaublich menschlich, unglaublich ambivalent, aber gleichzeitig eben auch unglaublich verletzlich. Es gibt eine Figur, den Leitwächter von Shara, der ist vielleicht ein bisschen zu übermenschlich, aber der spielt am Ende auch noch eine zentrale Rolle. Also, das ist auch alles schön glaubwürdig und schlüssig und nicht, nicht überzogen. Und auch wenn die Figuren verletzlich sind, schaffen sie es doch in den entscheidenden Momenten eben stark zu sein. Und das macht sie unglaublich lebendig, unglaublich glaubwürdig. Dann kommt noch dazu, dass Bennett eigentlich ziemlich einfach schreibt. Also er macht es dem Leser sehr leicht zu lesen. Es ist kein kompliziertes Englisch. Er macht es sehr leichtes zu lesen, aber er macht es nicht einfach zu verdauen eben, weil er so viele Ebenen und so viele ähm, Ideen, Gedanken und auch Gefühle in äh, in die Handlung steckt und diese ganzen, äh, ganzen Sachen wunderbar miteinander verbindet. Und all diese Sachen machen City of Stairs für mich eigentlich zu dem Genrebuch 2014, zumindest jetzt aus dem aus der Auswahl, was ich gelesen habe oder was ich auch so aus ähm, gelesenen Rezensionen aus mitbekommen habe. Einfach weil es ein unglaublich auf der einen Seite recht leicht zu lesen ist, nicht ganz lange Doubt, aber eben auch nicht jetzt irgendwie in Neil Stevenson oder auch in Kim Stanley Robinson. Es ist sehr fluffig zu lesen, sehr zügig geschrieben, gleichzeitig aber richtig, richtig, richtig Wumms und Kraft und Tiefe hat. Ich war extrem überrascht, dass es nicht auf der Hugo-Liste aufgetaucht ist, aber das haben wir ja in der letzten Episode schon mitgekriegt, warum die wahrscheinlich wenig repräsentativ zur wahren Qualität und wahren Beliebtheit der Romane ist. Alles in allem City of Stairs, ich befürchte, es wird seinen Weg nicht in eine deutsche Übersetzung finden. Wer aber Englisch halbwegs versteht und schon ab und an mal englische Bücher liest, der sollte sich tatsächlich City of Stairs antun. Es ist nicht schwer zu lesen auf Englisch und es belohnt es doch mehrfach, wenn man sich die Mühe macht und tatsächlich es sich durchliest. Der dritte Roman für heute ist von der kanadischen Autorin Emily St. John Mandel äh, und trägt den Titel Station 11 Auch ihn gibt es vielleicht noch nicht in der deutschen Übersetzung. Erschienen ist er 2014 bei Pan Macmillan. Ähnlich wie bei City of Stairs ist Station 11 so ein Roman, der nie den großen Hype erfahren hat, der aber doch auch immer mal wieder auf diesen besten Listen auftaucht und zwar diesmal ganz besonders äh, spannend, weil es oft nicht die Genre-Bestenlisten sind, sondern tatsächlich auf allgemeinen Listen auftaucht, wie zum Beispiel auf der Shortlist für den National Book Award. Es ist also, wie bei Robert Jackson Bennett auch, schon wieder so ein bisschen Genre von außerhalb des Genres, ähm, allerdings doch so stark jetzt äh, Science-Fiction orientiert, dass ich es ihn doch als Genroman bezeichnen würde, auch wenn die Autorin halt bisher nicht unbedingt ähm, durch das, durch Genre romane aufgefallen ist. Emily St. John Mandel ist auch wieder eine etwas jüngere Autorin, äh, Jahre 1979, äh, Kanadierin, lebt auch mittlerweile in New York. Und Station Eleven ist ihr vierter Roman und eben auch hier ihr erster mit äh, so starkem Genrebezug. Die Handlung oder der Anfang der Handlung ist für einen postapokalyptischen Roman, Station Eleven ist also ein postapokalyptischer Roman, ähm, sehr ungewöhnlich. Wir sehen nämlich einen Schauspieler, äh, namens Arthur Leander, der wird noch äh, eine ganz normale Rolle spielen. Auf der Bühne einer Shakespeare-Darstellung, so ganz normal, unspannend, wie wir sie jetzt erwarten würden, äh, spielt er eben King Lear. Und wir wohnen seinem Tod auf der Bühne bei. Also nicht seinem Bühnentod, sondern der Schauspieler stirbt tatsächlich ähm, in seiner Rolle auf der Bühne während einer Aufführung. So, die erste Szene, das ist jetzt erstmal so ein bisschen äh, irritierend. Und ähm, das gewinnt aber dadurch quasi an Bedeutung, als dass man dann auf den nächsten Seiten erfährt, dass dies der Abend ist, an dem die georgische Grippe beginnt, sich auszuweiten. Und diese georgische Grippe wird am Ende quasi für den Zusammenbruch der Zivilisation sorgen. Auch da, also auf den ersten zwei, drei Seiten gibt es schon ein, klar, ein Beispiel, ein Satz sozusagen, der deutlicher macht als vieles andere, ähm, wie dieser Roman gebaut ist. Und ähm, zwar ist es eine Szene. Sie sitzen eben nach Ende der Vorstellung, sind noch Schauspieler und irgendwie Menschen in so einer Kneipe von, von dem Theater und versuchen eben auch gerade den Tod von Arthur Lerner zu verarbeiten. Und dann gibt es den Satz, ich habe ihn jetzt lose übersetzt. Er war derjenige, also in Bezug auf irgendeine Person, er war derjenige, der als letzter alle Personen in der Bar sterben sollte. Zwei Wochen später auf dem Weg aus der Stadt. Also wir haben hier eine ganz, ganz starke Nutzung und dieses Foreshadowings, dieses Andeutens, was irgendwann auch mal passieren wird. Und spätestens mit dem Satz ist dann auch klar, was das Thema des Romans ist und äh, welche welche Richtung er sich entwickeln wird. Also das finde ich ganz, ganz stark, dass äh, die Autorin da einem Anfang so ein bisschen auf eine falsche Fährte lockt und denkt, na, Theater. Und, na, und dann auf einmal mit diesem Satz kippt im Grunde der ganze Roman schon auf den ersten Seiten und geht dann, ähm, geht dann seinen Weg. Im Anschluss eben wechselt die Erzählung so episodenhaft zwischen drei Ebenen. Auf der einen Seite wird das Leben Arthur Leanders nacherzählt, also die Zeit vor dem Zusammenbruch der Zivilisation. Und dann gibt es eine relativ ausführliche Szen szenische Schilderung äh, der Georgischen Grippe, also dem Zusammenbruch der Zivilisation, der Ausweitung der Krankheit einzelner Schicksale währenddessen. Und dann gibt es noch als dritte Ebene und so ein bisschen, würde ich sagen, auch oh, als Hauptebene, und als die postapokalyptische Ebene die Geschichte der Traveling Symphony. Das ist also eine reisende Theatertruppe, die eben nach dem Zusammenbruch durch die USA reist und durch einen Teil der USA reist und da eben Musikstücke, Theaterstücke oder auch Artistik aufführt, eben die Menschen zu unterhalten, aber eben auch um Kultur zu erhalten. Das ist so für mich ein bisschen die, die Hauptebene, die Hauptebene. So, zu den drei Ebenen noch kurz ein bisschen ausführlicher. Die Biografie Ava Leanders, das ist so ein bisschen, ja im Grunde eine erfolgreiche Hollywood-Biografie mit Rückschlägen, mit mit Hochs, wieder ein bisschen zurück, wieder ein bisschen hoch. Also Im Grunde alles ganz gut, die dann am Ende so ein bisschen ähm, ihn ins Theater führt, wenn als es dann so vorbei ist mit Hollywood und es alles ein bisschen bergab geht, er dann eben nur noch im Theater spielen darf. Und die ganze Ebene hat mich so ein bisschen an Birdman erinnert. Also wer den Film gesehen hat, ähm, der auch eben so ein bisschen so einen abgehalfterten äh, Hollywood-Star zeigt, der eben versucht, im Theater seine Erfüllung zu finden. Und das scheint mir auch so ein bisschen die äh, die Ebene um Arthur Leander zu sein. Die Schilderung der Georgischen Grippe ist relativ straightforward, relativ einfach, relativ so, wie man es erwarten würde. Und ähm, die Geschichte der Traveling Symphony ist sehr, sehr spannend gemacht, weil ähm, Emily St. John Mandel halt... Die Welt, die nach, de, nach dem Zusammenbruch sehr, sehr schön konstruiert hat. Die Menschen leben eben in kleinen Dörfern, in den Ruinen der Zivilisation. Also es gibt dann beispielsweise einen, einen Clan oder ein Dorf sozusagen, das sich in einem ehemaligen großen Walmart niederlässt, der halt einfach ähm, überdacht ist ähm, und so weiter. Es gibt dann irgendwie, kann man sich das richtig vorstellen, so die langen amerikanischen Straßen, so durch die durch die Felder und durch die, ähm, durch die Steppen sozusagen wo man dann immer so kleine, kleine Dörfchen nur noch hat, in denen irgendwie ein paar Familien leben, vielleicht mal 100, 200 Leute, aber eben nichts Größeres. Und teilweise hat sich da eben dann auch in diesen Dörfern so sehr unterschiedlich so religiö religiöser Wahn breit gemacht. Ist jetzt nicht so, dass jeder, jedes Dorf davon geprägt wäre, aber man findet doch immer mal wieder welche. Und es gibt eben auch Propheten, die so ein bisschen hervorgehoben werden. Es gibt, wie sich das für eine gute Postabkölpse gehört, natürlich auch so ein in Mythos eines, einer, einer heiligen, einer heiligen Städte, an der alles gut ist, an der der Prophet lebt und äh, die irgendwie erstrebenswert ist. Und das wird dann tatsächlich auch auf einer der anderen Ebenen erklärt, was das für eine Gegend ist, was das für ein Ort ist, wie der entstanden ist und wie es da tatsächlich zugeht. Also da sieht man sehr schön so ein bisschen in viele, in viele Dimensionen und in viele Aspekte dieser möglichen äh, postapokalyptischen Welt rein. Was ähm, die, die Ebenen sozusagen verknüpft, sind auf der einen Seite Figuren, die vorher und nachher auftauchen, insbesondere ähm, Kristen. Kristen ist äh, beim Tod Arthur Leanders eine, eine Kinderschauspielerin, die mit ihm in diesem Stück irgendwie aktiv ist, die aber auch nach, nach dem Zusammenbruch sozusagen von ihm fasziniert bleibt, irgendwie alles über ihn sammelt und dann auch ähm, einen Comic in die Hand bekommt, einen Comicstrip, der irgendwas mit Arthur Leander zu tun hat beziehungsweise mit einer seiner äh, seiner Ehefrauen mit dem Namen Station 11 da kommt eben auch der Titel her. Ähm, und The Kirsten ist halt so eine Verknüpfung zwischen den Ebenen. Dann gibt es eben noch ähm, ja diese Biografie Arthur Lerners, die halt eben auch die Sachen immer verbindet, dass man halt so ein bisschen sieht, okay, das ist das, was vor dem Zusammenbruch in seiner Biografie wirklich passiert ist. Und das ist das, was gerade Kirsten oder die Traveling Symphony daraus nach dem Ende der Menschheit sozusagen macht oder was davon übrig bleibt, an was sich erinnert wird. Das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen. Und das ist auch eines der Themen, die ähm, hier verarbeitet werden, sozusagen. Das ist nämlich ähm, ja der Umgang der Menschen mit dem Untergang und vor allen Dingen eben mit Blick auf Glauben und Kultur. also an was erinnern wir uns eigentlich oder an was würden wir uns erinnern, wenn das jetzt irgendwie demnächst zu Ende wäre und 30, 40 Jahre ins La oder 20, 30 Jahre ins Land ging. Was würde übrig bleiben? Woran würden wir uns erinnern? Und das von John Mandel zeigt halt sehr schön, dass das relativ willkürlich ist, was eigentlich übrig bleibt. Dass das gar nicht mehr viel mit dem zu tun haben muss, was eigentlich tatsächlich war, nicht repräsentativ ist. Sondern so also einzelne Fragmente, Versatzstücke, die dann doch irgendwie ziemlich zufällig und ziemlich beliebig bleiben. Dann gibt es natürlich auch noch die Ebene, so dieses unstete Hollywood-Leben vor, ähm, vor dem Untergang von Arthur Lerner, das eine Rolle spielt. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass sie richtig schön den Kontrast aufmacht zwischen der Welt, wie sie war und der Welt, wie sie jetzt, also im, im Erzählten jetzt sozusagen ist. Dass man wirklich sieht, ja, und wir hatten das und wir hatten das und jetzt haben wir das nicht mehr und jetzt finden wir aber nochmal irgendeine Kleinigkeit. Ähm, das macht sie sehr schön. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich für postapokalyptische Romane. Aber bei ihr zeichnet es dadurch aus, dass das doch irgendwie auch so ein bisschen der Kern ist. Also, es gibt zwar so vereinzelte Action-Szenen, aber es geht jetzt nicht darum, um den, den harten Überlebenskampf zu zeigen. Oder äh, alle, zumindest am Anfang Walking Dead, da irgendwie sagen, wie, wie überleben wir jetzt? Wie reißen wir uns zusammen? Sondern das hat sich alles schon so ein bisschen gesetzt. Und jetzt geht es eher darum, so diese Gesellschaft zu zeigen, wie sie sich dann entwickelt hat. Und, ähm, eben auch die Menschen, wie sie sich in ihr bewegen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass sie da ein bisschen diese Klischee-postapokalyptischen Sachen einfach außen vor lässt und sagt, okay, ich gucke mir jetzt nicht die Entstehung der ganzen Sache an, sondern ich bin irgendwie 30 Jahre weiter. Da hat sich das alles ein bisschen gefestigt und jetzt gucken wir mal, wie das dann eigentlich aussehen würde. Ich habe den Roman echt richtig, richtig gerne gelesen, aus verschiedenen Gründen. Ich habe das vielleicht auch der Handlungsschildung so ein bisschen schon entnommen. Auf der einen Seite finde ich diese Traveling Troop als Idee, also so ein wanderndes Theater oder sowas, das kennt man aus Fantasy-Romanen relativ viel. Ich habe das in einem postapokalyptischen Setting in der Form noch nicht gesehen. Ich finde das von Mandel sehr schön umgesetzt, dass sie eben auch so die Rolle, die Kultur und die Theater ähm, nach dem Ende der Zivilisation spielen können, irgendwie aufgreift und mal darstellt. Dann ist sie eben sehr nah dran an den Figuren und an der Welt und Versteckt irgendwie das nicht in irgendwelchen Action szenen zombie überlegen lebenskampf konflikten sondern bleibt einfach an den Figuren dran, zeigt, ihren, zeigt deren Entwicklung und zeigt auch die Spannungen, die sich da ergeben. Das macht es auf der einen Seite natürlich weniger bedrohlich, aber auf der anderen Seite schafft es eine ganz, ganz seltsame, spannende Intimität zwischen dem Leser und den Figuren. Und grundsätzlich ist es auch so, dass dass der Roman weniger jetzt eine Geschichte ist, die sich an so einem klassischen Geschichtenmuster abarbeitet. Also tut sie schon irgendwie, aber ich habe das Ganze tatsächlich eher als ein Panorama, eine Einführung oder eine Exposition wahrgenommen, als jetzt tatsächlich einen komplett zu Ende erzählten Bereich. Es wirkt ein bisschen so, als wolle sie uns erstmal eine Welt zeigen und einen Eindruck verschaffen durch, durch so einzelne Schlaglichter. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der Plan ist, da was Längeres draus zu machen, also irgendwie mehrere Episoden reinzusetzen und diese Welt weiter auszubauen, ob es tatsächlich nur so ein, ja, so ein Fragment, so ein so, so, so dahin dahingeworfenes Schlaglicht, also im positiven Sinne dahingeworfenes Schlaglicht ist, das einfach mal zeigen soll, wie so eine Welt nach dem Zusammenbruch der Zivilisation realistisch aussehen könnte. Grundsätzlich ist auch Station 11 äh, absolut empfehlenswert. Es ist ein bisschen schwieriger zu lesen als City of Stairs, aber auch nicht großartig. Also auch hier, wer des Englischen halbwegs mächtig ist und schon mal irgendwie in den letzten Jahren ein, zwei, drei englische Romane gelesen hat, der könnte sich auch Station 11 mal angucken. Und gerade wer was für Theater übrig hat, wer irgendwie Kultur sich interessiert ähm, und aber auch gleichzeitig irgendwie so diese postapokalyptische Frage ähm, gerne sich mit beschäftigt, für den ist Station 11 würde ich fast schon sagen, eine Pflichtlektüre. Zum Schluss kommen wir dann jetzt auch zu den drei Kurzgeschichten. Den Anfang macht die Geschichte von Ellen Clages äh, mit dem Titel Amicae Eternum. Sie ist erschienen bei Tor.com und ist auch Teil der Reaching for Infinity Anthologie, die Jonathan Strahan herausgegeben hat. Amicae Eternum ist die Geschichte von zwei Kindern, zwei Freundinnen, die gemeinsam einen ganz, ganz besonderen Tag erleben. Denn eine von ihnen, Cory, wird an diesem Abend das erste menschliche Generationenschiff besteigen und zusammen mit ihren Eltern und, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4.000 Menschen ähm, zu den Sternen fliegen und einen Planeten anfliegen, wo man hofft, dass man äh, eine menschliche Kolonie gründen kann. Und da das eben nicht irgendwie innerhalb von einer Lebensspanne machbar ist, diese Reise, es gibt das sogenannte Generationenschiffe, die ähm, in denen sozusagen eine Generation nach der anderen leben kann und eben dann erst die Enkel- oder Urenkelgeneration der gestarteten Generation tatsächlich auf dem Ziel ankommt. Das Generationsschiff spielt aber nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Es geht eigentlich tatsächlich darum, wie Cory und ihre beste Freundin diesen Tag erleben. Cory hat sich eine Liste gemacht, all der Dinge, die sie nochmal tun will, bevor sie die Erde verlässt. Und hat jetzt eben diesen Tag äh, nochmal zusammen mit ihrer besten Freundin, wo sie ganz viele Selbstverständlichkeiten erleben will. Also beispielsweise zuschauen will, wie ein Zug durch ein Tal fährt, den Sonnenaufgang sehen will, ihr Fahrrad benutzen will. Diese ganzen kleinen Selbstverständlichkeiten, die wir irgendwie so jeden Tag ähm, nutzen die wir erleben, ohne uns ihrer bewusst zu sein. Wo Cory sich jetzt aber sehr bewusst ist, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie sie erlebt und sie macht auch irgendwie im Laufe der Geschichte gibt es einmal eine Liste von 20 Gründen, warum es doof ist, auf so einem Generationenschiff zu leben. Was sie halt eben auch beschreibt, sie wird nie wieder einen Menschen kennenlernen, den ihre Eltern nicht schon kennen. Oder sie wird nie wieder einen Sonnenuntergang sehen, weil sie eben, wenn sie am Abend dieses Schiff betritt, ab dann ihr ganzes Leben auf diesem Schiff verbringen wird. Sie wird ihre Familie dort gründen. Sie wird, wenn sie denn Kinder haben, wird diese dort haben und so weiter. Und dieser, dieser Abschied von der Erde der nicht irgendwie traurig ist, der nicht verzweifelt ist, sondern so ein bisschen melancholisch, ähm, genüsslich, auch natürlich immer so ein bisschen aus der Perspektive von einem von einem Kind betrachtet. Also ich weiß nicht, ich habe sie nur so, so elf, zwölf habe ich sie mir jetzt vom Alter her vorgestellt. Vielleicht ist sie auch sogar noch ein Tacken jünger. Ähm, das ist ein wunderschönes, kleines, auch ziemlich kurzes Fragment, das Ellen Klages da gebaut hat. Sie fängt einfach die Stimmung schön ein. Es ist nicht traurig, es ist nicht wütend, es ist einfach so ein ja, melancholisches Da-Sitzen in den Himmel starren und irgendwie dem, dem, der Dinge harren, die da kommen, ohne jetzt zu sagen, es wird eine Katastrophe, aber ich freue mich auch eigentlich nicht so wirklich drauf. Das ist eine schöne Geschichte, die man einfach so mal in einer Viertelstunde, 20 Minuten runterlesen kann und die einen wirklich so ein bisschen auch darüber nachdenken lässt, was, wie man sich selber wohl fühlen würde in so einer Situation, wenn man all das, was man hier auf der Erde für selbstverständlich nimmt, hinter sich lässt, um in so einen metallenen, stählernen, blechernen Moloch zu steigen und zu wissen, dass man dort den Rest seines Lebens verbringen wird. Die zweite Geschichte von heute ist von Ken Liu und trägt den Titel The Clockwork Soldier. Sie ist erschienen in Clark's World Nummer 88 im Januar 2014. The Clockwork Soldier greift im Grunde ein ganz, 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 ganz klassisches Thema der Science-Fiction auf, nämlich die Frage nach der Menschlichkeit von ähm, mechanischen Menschen oder Robotern oder Androiden. Die Geschichte ist die, dass eine Kopfgeldjägerin ähm, den Sohn zu einem Vater zurückbringen soll. Das heißt, der Sohn ist ausgebüxt und die Kopfgeldjägerin soll ihn zurückbringen und äh, während ähm, Ihm auf dem Raumschiff, während sie ihn zurückbringt, er gibt sie ihm so ein bisschen die Freiheiten, weil er jetzt auch nicht den Eindruck macht, dass er irgendwie abhauen wollen würde oder so. Sie erlaubt ihm halt ein bisschen am Computer rumzudaddeln, mehr oder weniger. Und er programmiert ein Text-Adventure. Er programmiert ein Text-Adventure, in dem man mechanischer Mensch eine zentrale Rolle spielt. Also man ist eigentlich gar nicht, man selber, wie man diese Text-Adventure kennt, du befindest dich in deinem Raum, rechts von dir ist das, links von dir ist das. Und dann muss man so Textbefehle eingeben, wie, wie öffne Schublade oder benutze Messer mit... Brotleib. Ähm, und das Text-Adventure besteht primär daraus, dass man einem sich begleitenden mechanischen Menschen sagt, was er tun soll. Also dass man gar nicht selber die Dinge tut, sondern diesem mechanischen Menschen ganz viele Dinge ähm, ähm, sagen muss. Und im Laufe des Adventures entwickelt sich halt eine Geschichte um die Hauptfigur und als die Kopfgeldjägerin dieses Adventure dann spielt, kriegt sie so den Eindruck, dass das dass diese Geschichte nicht eine erfundene Geschichte ist, sondern tatsächlich eine leicht abgewandelte Geschichte, dieses Jungen, den sie zurückbringen soll. Und welche Frage sich dann entwickelt, ist natürlich auch relativ naheliegend. Dann entsteht natürlich die Frage, ist jetzt tatsächlich dieser Sohn ein mechanischer Mensch, eventuell eine Kopie geschaffen, um der Familie über den Verlust des eigentlichen Sohnes hinwegzuhelfen? Und ähm, das ist so ein bisschen Blade runner das ist so ein bisschen äh, der Film Ex Machina, wer ihn gesehen hat. Und das hat auch ganz viel von äh, Isaac Asimovs oder äh, Kim Stanley Robinson, Robert Silverbergs, ähm, der 200-jährige B. Centennial Man. Und greift halt eben diese diese Frage nochmal auf und gibt ihr halt auf der einen Seite diesen Twist mit dem mechanischen Mensch als Ersatz quasi für einen verstorbenen oder für einen verlorenen ähm, echten Menschen. Und es ist deswegen auch ganz spannend, weil es tatsächlich zum großen Teil als Textadventure erzählt ist. Also man kann jetzt nicht selber Befehle eingeben, so weit geht es nicht. Aber man schaut, liest halt im Grunde ähm, einen großen Teil der Geschichte einfach das mit, äh, was die Kopfgeldjägerin auf ihrem Bildschirm sieht und macht und wie sie sich über dieses Spiel dann eben mit dem Sohn austauscht. Und das ist eine sehr interessante Erzählweise. Deswegen fand ich die Geschichte durchaus spannend zu lesen, auch wenn sie thematisch jetzt nicht so ganz neu und so ganz innovativ ist, aber alleine dieser, dieser Twist in der Erzählweise macht sie dann doch ähm, äußerst spannend zu lesen. Die dritte Geschichte von Tom Crosshill, The Magician and Laplace's Demon, ist ebenfalls in Clarks World erschienen, aber in der Ausgabe 99 aus dem Dezember 2014 und ist von den drei Geschichten, die ich jetzt heute euch vorstellen möchte, im Grunde die komplexeste. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch nur dazu kommen, euch kurz so ein bisschen den, die Welt, den Rahmen vorzustellen, ohne jetzt ganz genau auf die Handlung einzugehen. Und ähm, ich weiß nicht, wer schon mal von der Idee von Laplace's Demon äh, gehört hat. Laplace-Dämon ist im Grunde ein Gedankenexperiment, das sagt, wenn wir eine deterministische Welt haben, also wenn wenn es irgendwie keinen Zufall wirklich gibt, sondern alles irgendwie bestimmt ist und deterministisch, mechanistisch gebaut ist, dann könnte man sich eine Figur oder eine Maschine denken, die alle Informationen über jedes Teilchen im Universum hat und daraus den Fortgang der Zukunft ähm, nicht nur voraussagen, sondern durch Manipulation einzelner Teilchen sogar beeinflussen kann. Und die Hauptfigur oder die Erzählperspektive dieser Geschichte ist im Grunde eine Figur, die ein solcher Laplace-Demon ist. ist also so scheint in der Geschichte so, als wäre es halt im Grunde eine sehr große künstliche Intelligenz. Aber faktisch ist ja ein solcher Dämon, der im Prinzip die komplette, den kompletten Determinismus des, des Universums durchschaut, dass die eine Seite und die andere Seite sind Magier. Und die Konstruktion von Magie in dieser Geschichte ist sowieso schon ungewöhnlich. Magie in einem Science-Fiction-Roman, die ist aber ganz, ganz genial. Die bezieht sich nämlich darauf, dass Magier in der Lage sind, Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren. Das heißt, was Magier können, ist, sie können sehr unwahrscheinliche Dinge ähm, Realität werden lassen. Sie können nicht unmögliche Dinge Realität werden lassen. Und sie können auch nicht unwahrscheinliche Dinge häufig oder oft oder mehrfach Realität werden lassen. Sie können Magie nur dann wirken, wenn es nicht möglich ist, nachzuweisen, dass es Magie war. Also wenn man sich jetzt diese klassische Debatte kennt, irgendwie, dass es theoretisch möglich ist, dass ein Ziegelstein auf einmal nach oben hüpft, weil sich irgendwie zufällige Fluktuationen auf... Äh, auf ähm auf subatomaler Ebene dazu führen könnten, theoretisch, es halt nur unglaublich unwahrscheinlich ist. Magier könnten nun dafür sorgen, dass sich diese Unwahrscheinlichkeit realisiert, aber eben auch nur einmal. Weil wenn es das mehrfach wäre, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal oder noch häufiger, dann würde auf einmal auffallen, dass das von der Wahrscheinlichkeit abweicht. Dass diese Bewegung einmal viel wahrscheinlicher ist, als sie eigentlich sein dürfte. Wenn das nur einmal passiert, nicht reproduzierbar ist, nicht beobachtbar, nicht nochmal beobachtbar und nicht nachweisbar ist, ist das gar kein Problem, weil es ist theoretisch möglich. Das ist eine ganz, ganz coole Konstruktion von Magie. Und solche Magier können aber, auch wenn ich jetzt gerade sage, sie können es eigentlich nicht, einmal in ihrem Leben können sie quasi ein Wunder vollbringen. Etwas, was eigentlich unmöglich ist. Aber da sie das nur einmal können, ist es dann eben auch nicht wiederholbar. Es ist nicht so, dass, dass man sagen kann, ich äh, ich schiebe jetzt den Mond in eine andere Umlaufbahn und ähm, okay, das ist einmal passiert, das haben vielleicht irgendwie 50 Leute beobachtet, aber das war's dann auch und es ist irgendwie nicht, nicht reproduzierbar, nicht nachweisbar, es ist nicht aufgezeichnet worden, das heißt, es kann nicht kann nicht nachgewiesen werden. Ähm, und deswegen widerspricht es auch nicht diesen dieser Wahrscheinlichkeitsidee, dieser Idee, des, ähm, eines nachweisbaren Determinismus, weil eben diese Abweichungen nicht nicht wiederholbar sind. Und dadurch übernimmt Magie so ein bisschen die Rolle des Zufalls. Also nicht nicht jetzt im Sinne von, ich würfel jetzt und ob eine Eins oder eine Drei auftaucht, das könnten Magier auch, aber vor allen Dingen sind es diese, was ähm, das Taleb Black Swans, Schwarze Schwäne nennt, mögliche, aber extrem extrem unwahrscheinliche Ereignisse, die dann aber wiederum große Konsequenzen haben können. Ähm, und im Grunde ist die ganze Handlung der Geschichte nur, ähm, nur ein Rahmenführung, ein Gespräch, in dem dieser Kontext sozusagen erklärt wird. Also die Geschichte ist eher wirklich so eine, so eine Ideenspinnerei und ein absolut cooles Gedankenspiel. Ist nicht leicht zu durchdringen. Ich habe sie auch zweimal gelesen, bevor ich das Gefühl hatte, ich habe sie zumindest ansatzweise verstanden. Ähm, ist auch ähm, nicht umsonst nominiert gewesen für den Nebula 2014, hat ihn wohl nicht gewonnen aber ist eine Geschichte echt für Leute, die gerne über, über absurde Ideen nachdenken, die tatsächlich echt wahrscheinlich stärker in der Wissenschaft verankert sind, als man das auf den ersten Blick so glauben würde. Denn gerade diese Absurdität von, von Quantentheorie und Quantenmechanik, die lädt ja doch zu vielen Spekulationen ein und wirkt auf den ersten Blick echt ziemlich abgefahren. Und das macht Tom Crossell hier, führt das zu einem schönen, spannenden äh, Extrem in der Science-Fiction-Kurzgeschichte. Das war es dann auch schon mit dieser Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, es waren ein paar für euch spannende Bücher oder Kurzgeschichten dabei und ihr habt vielleicht die ein oder andere Anregung mitnehmen können. Die nächste Episode ist auch schon wieder in Planung. Es wird äh, die Bücher geben von Dave Hutchinson, Europe in Autumn, eine sehr spannende Postapokalypse über ein zerbrochenes Europa, von Sishin Liu, The Three Body Problem, das ist hervorragende Science Fiction aus China von Rames nahm den dritten Teil seines, äh, seiner Trilogie Apex. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr neue Folgen nicht verpassen wollt, alte Folgen nachhören wollt, könnt ihr das natürlich auf der Webseite tun, aber auch den RSS-Feed abonnieren. Ihr findet uns bei iTunes und natürlich dann auch im Podcastprogramm eurer Wahl. Wenn ihr mir was zu sagen habt, Kommentare, Anregungen, Kritik hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne auf der Webseite in den Kommentaren tun. Ihr findet Weltenflüstern aber auch bei Facebook als Weltenflüstern, bei Twitter als Weltenflüstern und wer mich bei Goodreads befreunden will, kann das gerne tun. Ich bin da Nils Müller aus Dortmund. Die Musik dieser Episode im Intro ist wie immer aus dem Stück Breaking the Seed Reprise vom Album Epic des Celestial Aeon Project. In den Pausen und im Outro hört ihr diesmal das Stück Man Reach the Stars von David Jaworski und die Musik sowohl als auch die Episode unterliegen wie immer einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-alike Lizenz. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.